0: commencer donc euh, cette euh, troisième conférence euh, du cycle de conférences euh, de cette année euh, la, sur la construction du genre au-delà de la binarité. Euh, je rappelle euh, que c'est un cycle de conférences qui est qui a été euh, constitué par la, la fondation de l'INALCO grâce au soutien de la fondation Rothschild comme ça avait été le cas déjà l'année dernière puisque c'est ce principe d'un cycle de conférences sur le genre avait été euh, initié euh, l'année euh, l'année l'année passée pardon donc voilà euh, troisième conférence d'un cycle de huit conférences euh, la prochaine aura lieu le 29 février 2024 euh, sur le mouvement LGBT queer tunisien donc il y aura une forme de de connexion entre les deux, les l'intervention d'aujourd'hui et celle de et celles de la semaine prochaine, euh, et celle du 29 février, pardon, 2024. Euh, et là aussi sur des questions politiques, sur des questions de, de, de contestation. Euh, voilà, donc j'ai moi j'ai le grand plaisir de, de recevoir euh, euh, Zeyna euh, aujourd'hui. Alors nous sommes. Euh, rencontré, je la connaissais de nom, mais il y a presque deux ans, je crois, à Marseille, dans le cadre d'un euh, colloque organisé, euh, enfin colloque workshop organisé autour de l'underground au Moyen-Orient, et on va reparler, je pense, de la dimension underground aujourd'hui dans ce dans ce théâtre queer. Et voilà, c'est à partir de cette rencontre que, je, quand nous avons décidé donc que la thématique du, du cycle de conférences de cette année serait la construction du genre ou de la binarité, que je lui ai euh, proposé d'intervenir sur son domaine euh, ou un de ses domaines de compétences. Euh, elle est, euh, finalement, elle a deux casquettes ici euh, pour intervenir. La première est qu'elle est cofondatrice d'un festival international des arts du spectacle, Istanbul Fringe et elle en est aujourd'hui la directrice de la politique culturelle elle expliquera probablement un petit peu en quoi consiste ce festival c'est un festival qui a été lancé depuis 2019 et qui, est, qui a été un des lieux, une des scènes justement de ce théâtre queer dont on, dont on parlera et elle fait par ailleurs donc des recherches sur le théâtre visiblement c'est une passion ancienne et connectée à des, on va dire des problématiques plus, plus politiques ou plus, en tout cas liées à des politiques publiques mais liées aussi aux politiques elle est par ailleurs doctorante à l'EHESS au CESPRA Enfin, un doctorat en études politiques sous la direction de Milu ferguelet et, et pour une thèse qui est intitulée euh, « euh, Transformation de la culture publique en Turquie à partir des années 2000, le théâtre comme lieu d'apparition euh, de nouveaux imaginaires politiques Alors, euh, a, euh, ». Alors lorsqu'on a discuté ensemble des, de la manière dont, il, on la, dont on pouvait configurer la conférence d'aujourd'hui, euh, Zeynep avait cet énorme avantage, de non seulement de connaître sur le bout des doigts euh, la scène ou les scènes euh, euh, du théâtre queer d'Istanbul, mais, mais beaucoup d'autres aussi, et ce sera peut-être aussi hein, de, une des dimensions des, de sa présentation et des discussions, c'est-à-dire qu'est-ce qui finalement dans cette scène euh, turque ou peut être spécifique, qu'est-ce qu'on peut rencontrer euh, dans d'autres euh, régions euh, du Moyen-Orient déjà. Hein, je pense qu'il y aura d'autres exemples et puis et puis bah voilà dans des je suppose dans des scènes occidentales françaises, anglaises, euh, euh, allemandes. Et c'était peut-être aussi une manière de, de je dirais de mettre les pieds dans le plat dès le début et de dire euh, finalement toute cette question du euh, du enfin fait, toute cette, toute cette réflexion sur euh, euh, le, le théâtre hein, le théâtre comme pratique, le théâtre queer euh, repose peut-être au départ sur, on ne va pas dire un non-dit mais, mais un impensé euh, qui voudrait que ce théâtre ait plus vocation à se développer en Occident que dans d'autres régions du monde et je dirais l'argument de la conférence d'aujourd'hui c'était d'essayer de vous montrer que non, ce n'est pas le cas euh, alors euh, je ne vais pas trop dévoiler le sujet de, de, de et puis de toute façon, on vous l'a présenté dans le, dans le cours argumentaire de, 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 qui est disponible sur le site de l'INALCO euh, lié à la conférence. Mais on va parler euh, de théâtre queer, de performance, beaucoup de politique, d'espace public, enfin public privé, et puis aussi beaucoup de lieux. Hein, Qu'est-ce que c'est enfin, peut-être de lieux singulier, peut-être de lieux pluriels dans un sens très concret, dans un sens plus métaphorique, mais voilà, quels sont les lieux de, cette, de, ce, de ce théâtre queer, euh, et puis euh, en quoi, probablement euh, c'est une deuxième dimension, en quoi finalement toute cette trajectoire du théâtre queer en Turquie ou ailleurs euh, est liée ou non euh, au... Euh, à la cause euh, LGBT. Euh, en quoi elle peut s'autonomiser relative, relativement ou non. Voilà. Alors peut-être peut euh, euh, Zena pour l'abordera dans sa présentation, peut-être aussi euh, dans les discussions. Donc le format est le même que celui que nous avons adopté pour les conférences précédentes et puis, et puis déjà l'année dernière. Euh, la conférencière va, va faire une présentation à peu près une cinquantaine de minutes et puis euh, et puis bah après on aura le temps de, de, de discuter de prendre vos questions euh, dans la salle euh, et bien évidemment aussi pour ceux qui nous ou celles qui nous suivent euh, sur le euh, via via le zoom euh, prendre aussi des questions euh, euh, zoom alors je pense que vous nous entendez bien s'il y avait des problèmes n'hésitez pas à euh, passer par le chat et à nous écrire voilà, euh, Zeynep, sans plus tarder, je vous donne la parole donc pour cette intervention qui avait le titre, l'intitulé suivant Performance queer sur la scène, un regard extra -européen.
1: Bon, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour l'invitation et cette présentation. Je suis ravie d'être ici ce soir. Et en fait, euh, pour commencer à travailler sur ce sujet. Je pense qu'il est important d'abord de parler de manière précisément qu'est-ce qu'on entend par le mot queer qu'on entend très très souvent euh, dans cette époque. En fait, queer veut dire bizarre en anglais et c'est apparu comme une insulte contre les homosexuels. Et euh, Gail Rubin définit queer comme queer fait référence au rejet de toute forme de restriction et de hiérarchisation de la sexualité et signifie donc l'abandon de la normalité imposée par le pouvoir. Donc, au-delà d'une orientation sexuelle, cette notion indique que cette idée de queer porte le potentiel d'une nouvelle forme de résistance ou d'une autre manière de penser le rapport entre le pouvoir et la sexualité. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis comme une autre lettre dans « AGBTIA+, » Donc, je n'utilise pas la formulation AGBTIAQ parce que euh, je la considère comme une théorie qui ouvre une discussion sur cette relation entre le pouvoir et la sexualité. Selon cette idée de queer, il y a une critique des idées assimilationnistes et universalistes qui défend l'idée que les personnes AGBTIA+, euh, ne doivent pas être stigmatisées, exclues, parce qu'ils sont des êtres humains comme les autres, comme des gens qui sont considérés comme normaux, des euh, hétérosexuels. Mais euh, le queer n'essaie pas de s'intégrer dans le système dominant et, au contraire, il célèbre son exclusion et développe une vision critique de l'extérieur. Et réapproprier le mot queer qui était émergé comme une insulte change la perception de cette idée. Comme c'est quelque chose de péjoratif. Et comme ça, la honte et la fermeture au placard est remplacée par la fierté, ce qui va être très très présent dans les marches de fierté. En fait, c'est une notion qui problématise la différenciation entre la sphère privée et la sphère publique. Et la chercheuse et activiste eh, LGBTIA, Tuna Ardam, elle propose que le pouvoir puisse tolérer les homosexuels tant qu'ils sont dans le placard. Mais euh, c'est quand l'homosexualité ou euh, toutes sortes de sexualités qui ne correspondent pas à l'hétéronormativité sortent dans l'espace public, c'est là que ça devient disruptif. Et en fait, euh, déjà cette idée de queer qui problématise cette différenciation entre l'espace public et l'espace privé nous donne une idée de penser comment la scène théâtrale est située entre les deux. Parce que le plateau, la scène, s'est ontologiquement organisée en tasque espace physique, salle de plateforme où les acteurs deviennent visibles. La conception architecturale de cette construction facilite la visibilité et les représentations sur scène. Mais les performances ne se, li ne se limitent pas à des espaces construits, ils s'étendent également à de nouvelles possibilités et imaginaires, à de nouveaux lieux euh, imaginaires. Les créations théâtrales sur la scène illuminent le lieu existant qui définit un ici et maintenant vivant. Cette définition de ici implique également la définition de là-bas ou ailleurs qui invente des espaces adjacents, à la fois réels et imaginaires. En fait, comme toute frontière, chaque fois qu'il euh, y a un intérieur et extérieur, il y a cette invitation à penser qui est inclus, qui est exclu, ou bien qui a le droit d'être visible, de monter sur la scène et qui n'a pas le droit. Erika fischer et théoricien de, de théorie de performance introduit le terme espace performatif pour capturer la nature dynamique, ludique et kinesthétique de l'action sur la scène. L'apparition du corps sur la scène contribue à de multiples couches de spatialité qui négocient, qui réaffectent et manipulent l'espace physique pour représenter divers décors. Et là, peut même évoquer un non-espace, comme par exemple dans les spectacles de Samuel Beckett, mettant en lumière la capacité du théâtre à marquer l'impensable et spatialiser l'absence. Donc, un plateau vide devient la condition préalable à l'apparition et aux imaginaires spacieux, présentant le théâtre comme un art de la création de l'espace, favorisant une expérience partagée de l'espace. On peut également penser cette relation entre le corps et l'espace avec les relations entre la ville et ses citoyens. La construction d'une ville, c'est toujours un processus social et qui implique l'interaction entre la forme sociale et physique des villes, influençant la manière dont les gens utilisent, créent et habitent les espaces sociaux. Et d'autre part, l'espace représente un lieu pratiqué dynamiquement, façonné, par les interactions sociales qui s'y déroulent. Dans le contexte des arts du spectacle, l'acte de création d'espace sur scène s'étend aux espaces urbains où le théâtre contribue à façonner des formes matérielles. En fait, également, euh, en regardant des créations sur la scène, on peut étendre les réflexions pour penser qui a quel corps et qui a besoin d'apparaître sur l'espace public dans une ville. On commence à surtout à penser cet accent sur le corps à partir des années 1990. Thomas Ostermeier, le metteur en scène berlinois et le directeur du théâtre Schaubunem en Allemagne, écrit dans son livre « Le théâtre et la peur », je pense que c'est une citation qui... Euh, explique très très bien ce basculement vers le corps, donc euh, je vais euh, citer « Le champ des bataille des années 1990 était le corps, le physique non le psychique. Le social passait par les relations entre différents besoins de corps entre eux. Les rencontres étaient des collisions de chair, de corps qui jouaient avec leur vie. Mais le plus grand problème du corps, c'est son désir à l'unir à l'autre. » soit par la conquête, soit par la soumission. Il s'agissait de défendre le corps contre les abus involontaires, contre l'appropriation, les blessures, sa transformation en objet de marchandise. Et il s'agissait de le sentir, de se retrouver en lui, quitte à blesser ou à le détruire. Il s'agissait de le quitter ou le dépasser, avec des pratiques de « gender crossing », de drag, ou euh, avec, par exemple, l'utilisation des drogues comme « coke, ecstasy, speed euh, » qui forcent les limites du corps humain. L'idéal, c'était d'avoir d'autant de vrais corps que possible, et ceux-ci devaient être enragés ou sombres. Le corps était le dernier bastion de l'autonomie et de l'autodétermination. En fait, dans cette citation, Ostermaier met l'accent sur la mise en avant du corps dans le langage théâtral européen, dans ses multiples dimensions. Les personnages, dans des créations théâtrales de cette époque, quittent la bienveillance des tragédies grecques en faveur d'une manifestation explicite de la violence sur la scène. Donc, on commence à intéresser qu'est-ce qui se passe au niveau corporel et quelles sont les limites de cette représentation sur la scène. Le corps apparaît comme l'objet de violence dans sa relation avec l'autrui et aussi le dernier espace où la liberté est une possibilité. Et sur la scène, le corps humain est montré dans son dichotomie entre contrôle, violence, résistance et la liberté. Et les limites du corps lui-même sont remises en question en juxtaposition avec les limites de l'autrui. Ainsi, on observe un changement de focus dans le théâtre du discursif vers le corporel, de ce que les personnages disent sur la scène vers leur existence corporelle. Ce changement de focus est présent à la fois dans l'écriture des pièces de théâtre et l'apparition de nouveaux genres inspirés par d'autres disciplines comme la danse et la performance ou, euh, par exemple, d'autres formes comme drag, des performances drague, ou euh, des performances burlesques, par exemple, euh, qui est plutôt présent dans le contexte français. Et le focus sur le corps dans la danse contemporaine a ouvert des nouveaux horizons pour penser l'espace, le temps et le mouvement. On peut chercher les racines de cette euh, visibilité, de cet investissement des créations queer sur la scène avec ce changement de focus. Le théâtre et les performances queer ont gagné une grande visibilité depuis les années 2010, surtout. Et euh, cette nouvelle apparition fait émerger des questions de visibilité, mettre sur la scène ce qui est invisibilisé dans l'espace public et faire apparaître des singularités sur la scène. Et dans la théorie queer, l'idée ce n'est pas de reproduire des représentations et des stéréotypes en tant que tels. Crée la possibilité pour transgression et la subversion. Il cherche à présenter le non encore représenté ou pas encore représenté, invitant les spectateurs à modifier leur cadre de réception et leur seuil de tolérance. Il remet en question l'acte même de représenter, utilisant le texte, l'image et le corps pour susciter la réflexion l'altération et la complexité, tout en demeurant, en tant qu'art politique, au-delà d'une simple systématisation. Et en fait, c'est là qu'on voit la dimension politique dans le sens arantien de puissance d'agir et dans un sens progressiste et émancipateur, remettant en question les représentations de l'identité et de la sexualité, ouvrant, de, ouvrant un espace pour des possibles éthiques individuelles et collectives. Parce que ça remet en question toute forme d'identité. Dans l'idéal de cette théorie queer, il doit être à la fois critique et autocritique. donc euh, Il y a un aspect de réflexivité puisqu'il est aussi un instrument de lutte politique contre l'homophobie dans l'homosexualité ou contre la misogynie dans le féminisme, par exemple. Les chercheurs et Gilles Jacinto et Muriel Planin disent que la question de visibilité est centrale dans le contexte queer dans les arts du spectacle vivant. Et l'objectif, du coup, ce n'est pas de reproduire des stéréotypes et des représentations, mais plutôt de créer la, la possibilité de transgression et subversion. Et ils soulignent la différence entre une esthétique gay, lesbienne ou féministe en tant que telle qui peut se contenter d'un niveau transgressif de présentation et une esthétique queer qui doit également comprendre un niveau subversif. Le queer remet en cause toute forme de naturalisation ou d'évidence, interrogeant les identités de manière critique. Et donc, l'homosexualité et le féminisme ne sont pas simplement des thèmes pour leur queer, mais de véritables problématiques auxquelles on s'engage activement. Et encore dans l'idéal, le cuir, en tant qu'outil idéal de repolitisation des arts de la scène, des esthétiques sclérosées. Donc, il y a cet aspect de l'articulation entre l'esthétique et politique. Ce n'est pas seulement une mise en visibilité de certains récits ou certaines identités dans des normes esthétiques conventionnelles, mais c'est vraiment une invitation à repenser des alternatives esthétiques, une autre manière de penser l'esthétique. Et donc, selon cette idée, pour rester politique, la performance queer doit rester menaçante pour l'identité, troubler l'identité, et ne peut se contenter de l'idée d'une simple mise en visibilité de l'étrangeté. L'efficacité politique passe en effet par un jeu entre visible et invisible, entre présentation et dissimulation, entre opacité et apparition. Donc, euh, au lieu de mettre sur la scène des certitudes, des, des évidences, il y a cet aspect toujours de troubler les dichotomies et d'essayer de, de penser à des tiers possibilités alternatives ce qui crée une dimension ludique de jeu entre des différentes catégories binaires. L'expression artistique queer dans les arts du spectacle vivant vise à explorer une variété d'états émotionnels et mentaux exprimés à travers un corps en mouvement qui remet en question sa propre absence, sa fluidité et son incertitude. Cette démarche s'oppose au discours normatif et cherche à mettre en scène ce qui est généralement invisibilisé dans l'espace public. Et au théâtre, l'articulation sur scène entre texte, image et corps nécessite une relation dialogique pour chacun de ces éléments qui puisse être performatif avec ses spécificités. Et la notion de performance implique l'exposition du sujet lui-même pour accomplir des actions authentiques, contrairement à l'idée d'une critique de la subjectivité et d'une déconstruction des évidences nécessaires à la repolitisation de la scène. Selon Judith Butler, qui a eh, beaucoup inspiré la théorie queer et, et aussi eh, son extension dans les arts du spectacle, la performativité va au-delà d'une simple volonté personnelle d'agir, tendant à effacer le sujet volontariste pour faire place au sujet politique soulignant que chaque identité a une histoire complexe à pluriel qui mérite d'être dramatisée. Et donc, selon cette idée, un théâtre queer doit éviter toute instrumentalisation de la pensée queer et ne se transforme pas en dogme de la perte d'identité ou de la réversibilité des genres. Et le théâtre queer n'est pas simplement une exhibition du soi ou du réel, il s'articule étroitement à la performativité queer mélangeant le mimétisme l'exagération est fondamentalement fictionnant. L'esthétique queer dans cette articulation donne la priorité à l'invention de nouveaux modes de la relation sociale et de conduite critique, plutôt que la recherche des voies de résistance fondées sur l'identité. Une forte conscience de soi est en jeu de la part des études queer contemporaines pour mobiliser une large critique sociale de la race, du genre, de la classe de la nationalité et de la religion, ainsi que la sexualité, et pour repenser la relation entre l'intersectionnalité et la normalisation à partir de multiples points de vue. Donc, euh, il y a aussi cette idée de euh, cet aspect relationnel de, euh, de création des arts du spectacle vivant en queer qui invite à des articulations intersectionnelles, euh, comme euh, cité. Et en fait, pour donner justement une visibilité et un corps à ce qu'on parle dans toutes ces théories-là, je veux donner quelques exemples. En fait, c'est un spectacle qui s'appelle Middlesex, écrit comme M.D.L.S.X, qui est créé par la compagnie italienne Motus en 2015, qui s'inspire de de, du roman Middlesex de Jeffrey Eugenides, Publié en 2002, racontant l'histoire d'une personne intersexe, élevée en tant que fille, mais qui s'identifie comme homme à partir de l'adolescence. Et euh, dans ce spectacle-là, le récit linéaire est ponctué de séquences de danse désorganisées et ultra énergiques, exposant le corps androgyne du performer, qu'on va voir, qui se qualifie lui-même de non-binaire. Et ces séquences brisent la narration pour permettre des épiphanies dansées d'une identité corporelle en dehors de la pensée
2: dualiste. Je Prima de Altre à la Anche des animaux, teneva che il genere viene determinato da molte influenze sesso cromosomico sesso delle gonadi ormoni strutture interne genitali genitali esterni e cosa più importante di tutte il sesso in cui si viene cresciuti abbraccio braccio. Di braccio. I'm gonna
1: j'ai choisi ce spectacle en particulier c'est parce que c'est un bon exemple qui montre comment on peut imaginer une esthétique queer avec euh, le contenu et euh, c'est un exemple qui montre comment on peut engager un autre regard qui peut déplacer les dynamiques de voyeurisme et exhibitionnisme ou euh, de renverser le pouvoir du regard la scénographie du spectacle est largement basée sur l'utilisation des outils technologiques qui permettent de définir le corps. Et On voit le performeur utilise principalement une caméra pour filmer son visage ou des parties de corps en gros plan avec cette mise en scène explicite de la nudité, il y a aussi des extraits des films familiaux tournés dans la jeunesse du performer qui ponctuent l'histoire. Il y a cette euh, mise en perspective avec le personnage incarné et le performer euh, lui-même. Et en fait, euh, il y a cette volonté de contenir le corps dans son image et d'analyser en excès. Reflète les dynamiques performatives de codification et de classification euh, qui produisent lors des interactions sociales. Et dans le spectacle, l'institution hospitalière agit comme un élément social de normalisation, parce qu'on voit toutes ces étapes de euh, ce, euh, ce, cette étape médicale de changement de sexe. Le corps intersexe du personnage est photographié, filmé, documenté, analysé est défini par un jargon tentant de le saisir. Et ce processus est reproduit sur scène, mais entrecoupé de séquences de danse qui inversent la dimension voyeuriste et permettent au personnage de revendiquer son identité physique. Le, le personnage plonge dans l'obscurité, utilise un laser de lumière verte et du vernis pour rendre ce faisceau visible, pour maté matérialiser les frontières qu'il crée. Et cela attire l'attention du public sur cet aspect spécifique. Il y a cette scène de, euh, où le performer se déshabille et euh, passe sous le faisceau de lumière verte et remonte son bassin jusqu'à ce que son sexe soit explosé à la pleine lumière sans jamais être vraiment identifiable. C'est un acte ex exhibitionniste qui accroît la confusion de ceux dans le public qui espèrent voir et donc définir, assigner L'identité du personnage et du performer, Comme c'est une question euh, que les gens intéressent très souvent et euh, qui apporte ce regard surtout aux gens transsexuels euh, qui sont en phase ou euh, qui ont déjà fait euh, des opérations par rapport à euh, réattribution de sexe. Donc, il y a toujours ce regard, quel organ est là, donc est-ce que les fonctions reproductives sont mises en place ou pas, etc. Donc, c'est une manière de réapproprier le regard et de le renverser, en fait. Donc, on renverse aussi la logique de l'analyse médicale qui assigne et catégorise. Justement, j'avais parlé de cette dimension esthétique qui trouble les dichotomies, et qui est ludique. C'est pour ça que j'avais suivi ce spectacle. En fait, j'avais une autre vidéo, mais je pense juste peut-être que je vais citer parce que je n'ai pas trop de temps, peut-être qui me reste. Je vais passer un truc.
0: c'est
1: Juste, je cite par exemple un autre spectacle par la metteuse en scène allemande, Monika Gintarstorfer. Et le spectacle s'appelle Al Nueve, c'est à la commune, c'était à la commune l'année dernière, le théâtre de la commune Barvilliers, donc c'est une production de 2022. En fait, ce spectacle porte sur un bar musical mexicain qui a été ouvert entre 1977 et 1989 par Henri Donadio et Manolo Fernandez. Ce lieu a été enflammé durant près de dix ans. Eh, les Nuits de Mexico. Et c'est appelé Tour-retour tour Refuge de la communauté LGBT, Centre Cultural Underground, Boîte de Nuit, lieu de prévention et d'information contre les ravages du sida, Pont de chute des noceurs, scène en descendant de la contre-culture artistique. Il a soulevé les enthousiasmes les plus vifs et suscite quelques descentes de police. En fait, eh, Guinterstorff Storfer la méthode en scène et allait elle elle-même à sa jeunesse, à cette boîte et a euh, eu cette influence de ce lieu alternatif et dans le spectacle elle travaille avec des personnes qui viennent de plusieurs contextes culturels différents et les personnages de la Saint-Queer de l'Amérique Latine, des différents pays et aussi des danseurs ivoiriens et dans cette création dans la commune euh, elle a recréé cette atmosphère de boîte de nuit transgressive, subversive. C'était une mise en scène dans laquelle euh, d'abord le public, euh, on entre euh, à la scène et euh, on nous invite à prendre un verre dans le bar du théâtre et voir l'expo qui porte sur la boîte de nuit originale au Mexique. Donc euh, on comprend un peu le contexte et après on revient, le spectacle commence. Et, c'est comme une réanimation du spectacle de cette boîte de nuit au Mexico. Donc, euh, il y a des performances de cabaret queer, euh, il y a des performances de danse. Et au final, on est invité à monter sur la scène avec des performeurs et euh, il y a une ambiance de boîte. Donc, euh, on est invité en tant que public de faire partie de cette ambiance subversive transgressive, transgressive queer nocturne. Avant de passer à Turquie, je vais donner un autre exemple de Beyrouth parce que, comme vous avez évoqué, eh, par rapport à d'autres exemples Moyen-Orient, là, par exemple, je n'ai pas eh, vraiment de vidéo parce que même si, eh, plutôt dans des pays européens, il y a des artistes Moyen-Orient qui performent, il y a un coup de visibilité. Quand on rentre au pays, eh, quand c'est quelque chose qui est considéré comme euh, un interdit ou illégal, il y a ce coût de la visibilité. Donc, se rendre public, ce n'est pas si évident que ça. Euh, je vais donner un exemple d'une création de Beyrouth de Raphaël Amal-Koury, qui est une, un dramaturge documentaire et metteur en scène. Oui, super. Euh, et un metteur en scène Jordanien, et basé à Munich maintenant. Elle est auteure de trois pièces, dont No Matter Where I Go, euh, qui a été euh, faite à Beyrouth en 2014. Et il parle de ce spectacle comme la première véritable pièce arabe queer de l'histoire. Et, et euh, il euh, raconte cette euh, son expérience en tant que quelqu'un qui a grandi à Beyrouth en disant, à l'époque, il n'y avait euh, aucun semblant d'activisme queer. Il n'y avait non pas d'Internet, des médias sociaux, nous n'avions même pas de ligne téléphonique en, en état de marche après la guerre civile. Et une lesbienne libanaise plus âgée m'avait dit que c'était illégal et, et que je ne devais jamais parler en personne. Donc, euh, et avec ce spectacle, il brise ce silence et il définit comme un moment de libération personnelle et quand il retourne à Beyrouth pour écrire et mettre en scène ce spectacle. En fait, ce spectacle, « Peu importe où je vais », qu'on peut traduire en français, il dit qu'il y a eu des pièces arabes avec un contenu ou des personnages homosexuels, mais aucune d'entre elles n'a été conçue pour être homosexuelle en soi ou n'a été créée par des homosexuels. Notre pièce était un documentaire sur les expériences des femmes libanaises homosexuelles dans l'espace public. Je l'ai écrite et mise en scène à partir d'entretiens avec mes amis qui ont ensuite joué leurs propres histoires. Et ils ont joué ce spectacle à l'Université américaine de Beyrouth dans le cadre de la conférence « Bodies in public ». Et, et pour parler de ce coup, il dit « Pendant les répétitions, nous nous sommes souvent posé des questions. Que se passe-t-il si les médias l'apprennent Est-ce illégal Et si la police apprenait Ou mes parents Si quelqu'un prenait une photo, justement dans des performances queer et, au Maghreb et Moyen-Orient et on fait très très attention à demander au public de ne pas, de, pas prendre des photos ou de vidéos. Maintenant, je, vais, je passe en Turquie qu'on qu me parler plus en détail. Alors, et, il y a trois figures quand on et, pense à queer en Turquie, très très connues dans l'espace public. Et, le premier, c'est Zeki Muran, chanteur euh, considéré comme euh, un personnage euh, qui incarne la République turque avec son Turc très euh, sophistiqué. Euh, mais en fait, euh, là on voit ses costumes extravagants. Il n'a jamais été reconnu comme queer, ou même on peut dire que c'est quelqu'un qui est très, très apprécié, très aimé par la société turque, tout en ignorant ce côté extravagant de visibilité queer. Oui, on peut passer. Deuxième, c'est Bulan Tarsoy. Eh, Bulan Tarsoy est le, la première personne transsexuelle connue en Turquie. Et à cause de son identité de transsexuelle, elle a eu des interdictions eh, à la télé et interdictions de, de la scène dans les années 80 après le coup d'État. Elle est toujours l'un des personnages les plus connus de la Turquie. Et en fait, euh, c'est intéressant parce que, encore on voit, il y a cette visibilité extrême, euh, extravaganza dans son style, mais euh, elle, jamais, euh, elle ne s'est jamais associée avec une identité LGBTIA+. Et même euh, dans cette photo avec une voile, euh, c'est une allusion à euh, sa définition. Quand elle parle en public, elle se défend toujours comme une femme conservatrice et elle est très proche avec le pouvoir politique. Et troisième, c'est Roussous Virgin, qu'on peut traduire comme « Vierge rageuse ». On peut dire que c'est la première personne de « Drag Queen » de Seyfi Dursunolo. Et, en fait, alors que Seyfi Dursunolo a performé ce personnage à la télé et est devenu très célèbre aussi dans des casinos, avec son humour très transgressif et subversif et, au, au cours des années 80-90-2000, mais euh, dans les années, fin des années 2010, euh, il y a eu une interdiction de euh, monter sur la scène ou à la télé à, à cause d'être critiqué par euh, cette visibilité queer. Et en fait, euh, il y a une, euh, un côté partagé de tous ces trois personnages, alors qu'on voit même dans les photos euh, cette mise en visibilité théâtrale performative de queer et aucun des trois ne s'est jamais associé avec des mouvements LGBTIA, où, euh, en fait, sauf Bilantar Soy qui se revendique comme femme euh, et qui a été marié. Ce Fidul et Zekimulan, par exemple, on, est, on ne leur a jamais vu avec personne. Euh, on n'a jamais connu leur vie privée. Et en fait, ça peut être considéré peut-être comme une spécificité de la scène en, en Turquie. Là, on peut parler d'un sacrifice de privé pour public. Donc, peut-être cette, cette partie méfiante et secrétive sur leur vie privée a permis cette mise en scène publique de euh, cette visibilité queer. Oui, Seyfidur il était permis à, à apparaître sur la scène en tant qu'homme, mais pas avec sa, euh, son personnage, oui. Et pour parler des spectacles LGBTI, juste je veux donner un peu de contexte de mouvement LGBTI à plus en Turquie, comment à émergé, comment à évolué. Et la généalogie des mouvements commence à partir des années 1980. Le 5 mai 1987, l'activiste Ibrahim Eran a lancé une grève de faim au parc Gezi, Peut-être vous avez déjà entendu avec le mouvement Gezi eh, qui a été un mouvement de place publique eh, le plus important de l'époque dans laquelle on vit en Turquie, eh, en 2013. Donc, c'était toujours le lieu de contestation politique. Et donc, il a fait ce gré de fin pour contester le maltraitement des LGBT dans les prisons et l'arrestation des transsexuels pendant le Ramadan, parce que c'était une pratique eh, répandue à l'époque. Et cette manifestation est considérée comme la première contestation LGBTI à la sphère publique. Le mouvement LGBTI des années 1990 était composé comme une réaction contre les violences policières qui ciblaient des transsexuels au quartier périphérique de Taksim et surtout à la rue Ulkar à un quartier voisin de Taksim, Bayoulo, qui était considéré comme les ghettos transgenres. Et cette violence est accompagnée par les homicides de transgenres et les discours de la haine adoptés par les médias envers ces personnes. En 1993, l'Association internationale de l'homosexualité située en Allemagne a proposé de fêter les événements de marche de fierté à Istanbul. Et malgré la marche a été interdite et les organisateurs ont été arrêtés, la volonté des individus LGBTI engagés et non engagés pour son organisation a inspiré la création de l'Ambe Istanbul, la fondation principale du mouvement LGBTI à Istanbul. En 1994, la revue Chaos GL a commencé sa publication. Et en fait, en 1996, la conférence Habitat 2 de l'ONU a été décidée d'avoir lieu à Istanbul, au campus Tashkishla de l'Université d'Istanbul, qui est tout près de Taksim. Et lié aux politiques de transformation urbaine et gentrification, qui visaient à organiser la ville comme une vitrine afin d'étirer le capital global, l'État a mené un projet de gentrification qui a instrumentalisé un discours de médicalisation avec l'usage étendu du mot « purification » à l'heure et l'exclusion des transgenres. En 1999, le Centre culturel de Chaos a été inauguré comme un espace qui permet les échanges individuels, les rencontres, les conférences et les événements. Donc, ces deux, Lande Istanbul et Chaos Géal, deviennent des initiatives des plus actives de l'activisme LGBTI en Turquie. En fait, euh, c'est surtout la marche de fierté qui était le moment de visibilité disruptive dans la ville du mouvement LGBTI. J'ai parlé de son début et euh, ça, a ça a continué avec une visibilité de plus en plus euh, augmentante avec euh, beaucoup plus de participation au cours des années 2000 et 2010 jusqu'à son interdiction en 2014. 2014 a été la dernière où, euh, pardon, de, euh, c'était 2015 2014 a été la dernière qui a été euh, organisée à, à la rue Istiklal. Et depuis là, euh, avec euh, des raisons de sécurité, où euh, il y a eu des raisons en disant que euh, c'est au même moment avec le Ramadan, donc euh, euh, il ne faut pas autoriser les marches de fierté. Depuis là, euh, il y a des rassemblements plutôt dispersés à Istanbul, mais l'organisation des marches de fierté a interdite. Et là on voit des photos et je vais montrer une vidéo elle, 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 elle. Ce qu'on voit sur la vidéo, c'est... Chez Aberlour, euh,
2: nous avons scellé un pacte avec la euh,
1: C'est la rue Istiklal, donc la rue principale d'Istanbul, qui était en ce moment complètement couverte euh, de drapeaux arc-en-ciel. Et avec euh, toutes tout ces personnes qu'on voit, euh, qui sont en train de danser, faire la fête, euh, dire des slogans, et surtout euh, cette visibilité qu'on ne voit pas dans la vie quotidienne des... Euh, des drags, par exemple, ou cross-racing, ou les personnes euh, qui sont là avec euh, des, des talons, des costumes, etc. Et surtout, l'interdiction après 2015, ça a tué un peu cet esprit parce que vous ne pouvez pas apparaître dans ces habits-là quand euh, vous savez que vous serez attaqué d'une manière très violente par la police et il faut courir. Euh, donc, euh, en fait... L'émergence d'une euh, scène théâtrale queer à Istanbul, ça peut être en pensée à la fois avec euh, cet espace activiste qui a émergé, mais aussi à partir des années 2010, il y a ce qu'on appelle le mouvement de théâtre alternatif qui a émergé à Istanbul. Donc, euh, euh, ce sont des théâtres, euh, des troupes qui reconvertissent des endroits non utilisés comme des anciens ateliers, magasins, etc un théâtre avec leurs propres moyens. Donc, euh, architecturalement, ce sont de 100 boîtes noires qui permettent euh, une relation assez intime avec les spectateurs et euh, qui sont à l'échelle micro. Donc, euh, en général, il y a un 50 ans de place euh, pour les spectateurs. Et là, on commence à écrire ses propres textes et euh, créer une, un théâtre qui rend visible ce qui est invisibilisé dans le discours politique et dans l'espace public. C'est dans ce contexte que euh, des créations queer émergent. Pour donner quelques exemples, euh, je peux parler de Esmeray Özadikte. Esmeray, en fait, elle est, elle est activiste, elle est comédienne et maintenant, euh, elle fait partie de, euh, parti des travailleurs euh, de la Turquie. Et en et en 2009, elle joue dans deux adaptations différentes de la pièce d'Ariofo Le viol, dont l'une inclut des éléments de son propre viol. Et, et euh, en fait, elle devient l'un des visages, l'une des figures les plus pionnières et connues de euh, l'activisme transgenre. Surtout, euh, depuis euh, 2010, elle joue le spectacle Jadinem Borchese qu'on peut traduire comme « Le sac de sorcière », qui raconte l'histoire d'une femme transsexuelle, autobiographique, qui déménage de Kars, de l'est de la Turquie, vers Istanbul. Ce spectacle est inspiré de sa propre vie. Et en fait, avec ce spectacle, elle a joué ça pour de très, très longtemps. Elle a fait plein de tournées dans différentes villes de la Turquie. Et en fait, pour la première fois, en tant qu'une femme euh, transsexuelle, elle est placée en troisième position sur la liste de partis des travailleurs de Turquie, type, aux élections législatives de 14 mai 2023. Et ses priorités portent sur la protection des droits des personnes LGBTI+, sur la base de l'égalité de citoyenneté, et de fournir des emplois et d'améliorer de, des conditions de vie des personnes proposant des prestations de charme tarifées. Euh, Un autre euh, troupe que je voudrais citer, c'est Théâtre biliken. qui a été fondé en 2010 par le duo Okanurun et Mélis Tezkan, alors qu'ils étudiaient les arts du spectacle à l'Université de Sorbonne à Paris. Ils créent les œuvres interdisciplinaires qui combinent installation, théâtre et performance. Ils n'ont pas leur propre théâtre, mais poursuivent leur carrière entre Istanbul et Paris. Ils définissent leur travail comme queer et l'une de leurs créations est « J'ai fermé mon cœur jusqu'à l'apocalypse qui a été créée en 2017 » qui montre trois personnes sur la scène dans un espace nocturne hanté. L'espace inspire de ce qu'on appelle « pavillon turc », une boîte de nuit populaire qui a été répandue autour de Taksim jusqu'aux années 2000. et L'espace du pavillon est abordé comme un lieu de transgression et de possibilité où différentes orientations sexuelles et de classes sociales peuvent se rencontrer. Ces représentations en tant qu'espace hanté matérialisent le sentiment de perte et de dépossession dans la ville. En 2019, ils ont créé le spectacle « "Aloe Rant Boy » et « Sahibindan Kiralık » en turc, qui a été créé par l'écrivain du théâtre Özan Yula. C'est décrit comme un panorama sur l'état d'une jeunesse turque en « déshérence » C'est une forme originale où l'histoire d'amour d'Adnan et de Simay tente de prendre vie dans un grand parc semblable à un cimetière. Ici, les désirs se télescopent sur fond de travail de sexe, de violence économique et de surveillance globale. En fait, ce spectacle renvoie aussi, on a parlé du lieu, ces lieux de sociabilité cachés, underground, de la sexualité queer. Et Par exemple, le parc Gezi. Avant son occupation, euh, il ne faut pas imaginer le parc Gizy comme euh, un espace quotidien où les familles faisaient des pique-niques, etc. Mais c'était plutôt euh, un espace nocturne où euh, il y avait ce rencontre des travailleurs de sexe, euh, LGBTI+. Euh, un autre nom que je voudrais citer, c'est Jelen Arjan, qui est écrivain du théâtre, dramaturge et metteuse en scène connue notamment pour ses pièces qui portent un regard authentique sur l'actualité politique en Turquie. Et En fait, elle travaille comme dramaturge depuis 2003 au théâtre municipal de Bakrköy. Donc, c'est aussi intéressant et ça montre la porosité parfois de ce qui est institutionnel, officiel et alternatif en Turquie. Euh, elle est quelqu'un qui est ouvertement queer, qui écrit des spectacles queer. Pas forcément tous euh, sont mis en scène dans le théâtre municipal de Bakrköy, mais quand même, euh, elle travaille euh, dans un théâtre municipal. L'une des créations qu'on peut décrire, eh, décrire comme « Queer », c'est sa pièce « Çirkin insan yavrusu, petit vilain humain ». Cette pièce est co-créée avec l'équipe « Oyun Deposu, l'entrepôt des spectacles, dont Arjan est cofondatrice. Cette équipe se compose de cinq femmes. Pour ce spectacle-là, elles définissent leur point de départ comme « le manque de correspondance de ce qui est actuel sur le scène du théâtre en Turquie ». Et en fait, euh, ce, cette création-là est inspirée par le petit vilain, can, et le vilain petit canard d'Andersen, qui explore les impacts de polarisation politique en Turquie sur la vie ordinaire. Ce spectacle ressemble trois femmes minorisées par la société sur la scène. L'une est voilée, l'une est kurde et la dernière est lesbienne. Elles sont montrées sur la scène dans leur processus de construction identitaire, ainsi que leur lutte contre les préjugés auxquels elles font face. Une intersectionnalité apparaît dans leur rencontre avec des préjugés et intervention sociale qui les fait sortir de leur vie isolée. Et ce qui est intéressant sur ce spectacle, c'est que dans le processus de création, ils sont partis de leur propre expérience personnelle. C'est Arjan qui parle de son identité lesbienne. Il y a Maral Geranoğlu qui est kurde. Et, sauf il n'y a pas une personne voilée, mais... Euh, ils essaient de rencontrer des personnes et recueillir des expériences de vie en première main. Et un autre exemple plus récent, plus contemporain que je veux citer, c'est Nadir Sondman. Il est acteur, écrivain et réalisateur. Ces spectacles qu'on peut décrire surtout queer parce qu'il y a toujours euh, cette idée réflexive et autobiographique. Il parle de ses propres expériences personnelles et sexuelles ouvertement en tant qu'homme homosexuel turc. Par exemple, on a travaillé avec lui dans notre festival Istanbul Fringe en 2020. Et à cause de la pandémie, on a réalisé cette édition en ligne. Et euh, il avait un spectacle, et en général, il réalise des, des spectacles qui sont plutôt euh, en forme de performance de lecture. Il avait déjà écrit euh, son œuvre. Murder of the Male, euh, qu'on peut traduire comme euh, homicide de l'homme. Mm -hmm. euh, et euh, on a adapté sur WhatsApp, qui, euh, qui était un lien, qui était un choix esthétique avec euh, la dimension un peu voyeuriste, voyeuriste de ce spectacle. Là, il parle du suicide de la vedette du porno gay Arpad Miklos en 2013 et réalise une autopsie sociale. C'est une semi-fiction autobiographique qui a été transférée au public par le biais de messages textes, enregistrements vocaux, de liens YouTube et de stickers. Et euh, dans son dernier spectacle, qui est toujours en cours, Tourisme, Romance, Activisme. Il est inspiré par l'activisme LGBTIA+ de Diyarbakır. Et c'est une réflexion autobiographique sur la sexualité, la culture et l'identité. Alors, euh, Juste, si j'ai un tout petit peu de temps, je peux, euh, je peux citer parce que c'est plus textuel en fait, ces créations, et donc euh, je veux citer son propre texte. Dans le synopsis de ce spectacle, il dit « Pour l'heure, il s'agit pour moi de continuer à me à rappeler ma dette de loyauté envers les artistes gays qui m'ont donné une force mentale et psychologique, notamment dans mon adolescence, à travers cette pièce de théâtre que je vais écrire en m'inspirant du récent mouvement LGBTQ+, à Diyarbakır, sans me contenter de l'autosatisfaction que peut donner le sentiment d'avoir touché l'eau en tant qu'artiste. D'autre part, ne pas sous-estimer ou fuir le regard prudent que je peux rencontrer lorsque je porte sur scène un sujet pour lequel je ne me suis pas battu. Parce que Diyarbakır euh, c'est considéré comme le capital cœur de la Turquie, et donc... Euh, il y a cet aspect intersectionnel entre l'identité kurde et LGBTIA+. Et il dit dans ce texte « Même si je ne suis pas aussi doué qu'Edmund White, un écrivain américain qui a couché avec des centaines d'hommes avant d'avoir 18 ans, je crois que je peux garder vivant le souvenir de mes débats avec des hommes d'un large éventail d'âge, de classe sociale et de race, et de ce qu'ils m'ont appris. Les homosexuels que j'ai rencontrés au Hornet à The Arbaker, une application de rencontre, et les hétérosexuels que je séduis dans la vie et de tous les jours seront la voix du peuple, contrebalançant les références sophistiquées du texte de la pièce. Je salue tous les hommes kurdes avec lesquels j'ai eu des relations sexuelles pendant ma visite d'affaires de quelques jours, qui m'ont également donné l'occasion de mener des recherches sur le terrain, ainsi que des chauffeurs de taxi sexy qui m'ont appris les manières de la ville en voyageant sur leur siège. Donc, euh » C'est un texte qui illustre assez bien son style, qui joue toujours avec cette idée, est-ce que c'est le personnage qui parle, est-ce que c'est lui-même Je veux parler d'un exemple qu'on a eu dans notre festival Istanbul Fringe. C'était pendant la dernière édition 2022, en septembre. Et en fait, c'est un contexte assez particulier parce que c'était le 23 septembre 2022 Exactement le lendemain de la grande réunion de famille à Fatih, organisée par la plateforme de l'Union et la lutte, dans l'opinion liée à l'association de culture et d'entraide sous le foyer de et Yesevi, donc c'est une organisation nationaliste, ultranationaliste turque, et organisée par des militants ultranationalistes historiquement engagés au sein du parti du mouvement nationaliste MHP. Cette marche a la particularité d'être la première marche ouvertement anti lgbti soutenue par plusieurs organisations civiles et surtout le gouvernement lui-même. Le fait que le haut conseil turc d'audiovisuel RUTUK, a diffusé les vidéos de propagande de cette marche comme des annonces publiques, alors que la marche de fierté à Istanbul était interdite à l'héroïstique depuis 2015, marque une politique gouvernementale homophobe assumée déjà, et donc... Et juste au lendemain de cette marche, nous, dans le festival, on avait un spectacle ouvertement assumé queer qui s'appelle Sad Boy, de euh, l'artiste chypriote grec Panos Malactos. Et en fait, euh, pour illustrer parfois des incohérences qu'on peut voir dans des contextes autoritaires qui font une spécificité de la scène turque, ça nous a choqué, mais en 2021, et 2022, on a reçu le soutien du ministère de la Culture, alors que notre festival, c'est un festival euh, alternatif euh, dont l'une des priorités est de mettre en scène les récits des minorités. Et on a beaucoup de spectacles ouvertement queer et, euh, où il y a une euh, sexualité explicite ou une nudité explicite sur la scène aussi. Donc, euh, euh, ce spectacle a été soutenu par le ministère de la Culture, dans une certaine façon. Et en fait, euh, dans la même affiche, on voit le synopsis euh, et euh, avec le mot, euh, avec le soutien du ministère de la Culture de la Turquie. Et le synopsis, c'est ça. J'avais un copain, puis j'ai été quitté. J'ai été quitté, j'ai acheté un string, et j'ai besoin de beaucoup de validation. Panos Modactos travaille avec Elias Saddam et effectue des recherches sur le concept de vulnérabilité radicale. Sadboy Boy aime sa souffrance et l'étape brute. Il est gay, excité, a le cœur brisé et extrêmement pacifique. Il a Instagram, donc il existe. Sad Boy est un portrait auto-fictionnel d'un danseur Sad Boy. Et le spectacle tente une narration ambiguë et complexe qui explore le sexe, l'amour et la tristesse dans l'art postmoderne entièrement technologique et sexualisé. Normalement, ce ne sont pas des mots exactement qu'on a euh, l'habitude de voir avec le logo du ministère de la Culture, on va dire. Et en fait, euh, on a organisé ce spectacle dans un lieu euh, vraiment alternatif euh, qui s'appelle Toafie, qui est à tchélik euh, donc dans un quartier qui n'est pas du tout euh, habitué à avoir des, des organisations culturelles. Il y a plutôt des ateliers. Et euh, à la base, c'est même pas un théâtre, c'est un office d'architecture, mais il y a un euh, espaces un peu adjacents qu'ils utilisent ou qu'on utilise normalement on n'utilise pas euh, par des gens de théâtre mais on organise des performances là et donc cette performance est organisée là et, et, et dans le public pendant le spectacle il y avait euh, des personnages de la scène nocturne queer connus comme Kubra et Akishka et la soirée a continué avec une fête où Kubra et Akushka ont mixé. Il y avait beaucoup de personnes LGBTIA+, qui étaient venues avec euh, des habits, des tenues euh, assez euh, extravagantes, si je me permets. Donc, euh, c'était vraiment comme un contre-espace public où les gens pouvaient exister et se comporter comme ils veulent. Euh, en fait, il y a des... Euh, des hommes qui, qui, qui s'embrassent, des femmes qui s'embrassent et vraiment il y a cette liberté de se comporter d'une manière comme on ne peut pas comporter à la rue. Même à la fin de ce spectacle, il y avait une scène où il fait euh, une danse qui fait allusion aux danses de Darwish Turner qui est un rituel religieux musulman, soufi. Et à la fin, euh, en fait, il se déshabille et il n'est qu'un string. Donc euh, c'est peut-être une visibilité... Euh, qui, qui met ensemble des, des éléments qu'on peut considérer même, entre guillemets, comme euh, blasphème dans certains contextes. Et en fait, euh, j'ai surtout voulu donner cet exemple parce que ça montre euh, une spécificité de la Saint-Turque donc, euh, même si dans le discours politique officiel, dans l'espace, euh, dans, dans l'échelle macro, il y a ce politique ouvertement homophobe, anti-LGBTI, il y a toujours des espaces de résistance. Donc, euh, c'est très limité, il y a une euh, pression qui est assez visible, mais il y a des incohérences, des inattendus peuvent exister dans le même espace-temps, parfois. Et surtout... Euh, après ce spectacle-là, moi, j'avais oublié mon ordinateur euh, à ce lieu. et Je suis allée le lendemain. Il y avait Turkan Abla, euh, qui fait l'aménage euh, à Toafye, euh, qui vient de la Mar Noire, elle euh, est cinquantenaire. Et en fait, euh, elle m'a dit, tout le monde était gay, et comment on dit trans Mais ils étaient trop sympas, n'est-ce pas J'étais très étonnée, je n'avais jamais vu un trans qui se moquait comme ça. Ce chauve-là, il s'était peint comme un clown. Qu'est-ce qui était mignon j'ai vu ça pour la première fois et c'était trop beau. Tout le monde s'est amusé comme ils veulent. Ce n'était pas que des balles, personne. Personne n'a dérangé l'autre, j'ai beaucoup aimé. Et c'est là un peu la force de ces expériences de créer des, des rencontres où des mixités sociales improbables peuvent émerger. Et donc peut-être je conclue avec cet exemple. J'étais déjà un peu trop longue.
0: Merci Zeynep. Euh, alors, sans, sans monopoliser les, les questions, mais en bon, profitant de, de mon rôle de, de discutant, peut-être pour faire le, le lien avec, euh, avec ce qu'on va les, les questions et les réponses euh, euh, qui vont venir, euh, et en par, partant de ce que tu as mentionné à la fin, c'est-à-dire euh, ton expérience dans ce festival Fringe que tu as euh, cofondé et à la direction duquel tu es associé, euh, si, si tu devais faire un bilan, euh, tu as dit tout à l'heure, euh, on, a, on a beaucoup monté et montré de théâtre queer, de, de performances queer euh, dans notre festival, dont je rappelle euh, qu'il existe depuis 2019. Qu'est-ce que tu ferais comme bilan aujourd'hui euh, Quand je dis bilan, c'est à la fois... Qu'est-ce que tu considères comme des succès Tu en as déjà dit quelques mots, tu viens d'en dire quelques mots d'ailleurs, comme des échecs. Est-ce que tu as vu cette scène évoluer Et qu'est-ce que tu vois comme perspective pour demain Peut-être déjà à partir de ce qui est ton... Sais, cette expérience, tu as beaucoup parlé des, des mises en scène des expériences, mais pour parler de, ta, de la mise en scène de ta propre expérience... Voilà, quel regard tu portes sur cette trajectoire euh, et ce, ce travail euh, où vous avez voulu euh, mettre en scène donc, du théâtre queer
1: En fait, euh, euh, ce que j'ai dit cette année dans mon discours d'ouverture, parce que c'était notre cinquième année, euh, j'ai dit qu'on a créé beaucoup de, euh, euh, beaucoup de fractures dans euh, les plafonds en verre. Et ce que je ressens vraiment, parce qu'il y a certaines choses, parfois, par son, nos, nos affaires, donc on pense que c'est interdit, parce que bien évidemment, il y a ce coup, il y a cette ostracisation des personnes LGBTIA+. Déjà, la scène théâtrale, en tant que forme d'art, est assez ostracisée dans le contexte aujourd'hui à cause des de, de, de raisons politiques comme il n'y a pas beaucoup de théâtre, presque pas du tout, qui soutient le gouvernement. Mais en fait, on a réussi à faire des choses que j'étais même étonnée qu'on a pu faire ça en Turquie. Par exemple, je pense que c'est chaque année le cas même, mais en 2019, donc quand on a organisé pour la première fois, il y avait un spectacle dans lequel il y avait deux hommes qui s'embrassaient sur la scène et ce sont des règles un peu non dites eh, la jurisprudence de, de la scène théâtrale en Turquie eh, c'est la nudité féminine d'abord et c'est la mise en scène explicite de la sexualité, homosexualité qui cause des réactions mais je pense qu'on a pu faire ça parce que ça reste très alternatif dans des endroits eh, assez alternatifs donc eh, on n'a pas eh, eu de problème directement par rapport à ça même par exemple, il y a cette porosité et cette interaction avec les chars parfois. Et quelque chose qui m'a beaucoup étonné personnellement, on a mis, en fait, on a programmé des spectacles queer étrangers à l'Ankadikoy, qui est un lieu géré par la mairie du Kadikoy. Donc, c'est un lieu géré par une mairie quand même. Euh, où il y a une visibilité ouvertement queer, où, par exemple, on avait aussi programmé un spectacle qui s'appelle « Not Crusher euh, », qui venait de l'Angleterre, où on voit, euh, à un moment donné, les femmes euh, torse nues, ce qui est, est un euh, interdit non officialisé. Donc, parfois, il y a des choses un peu choquantes, je trouve. Mais, par exemple, j'ai mentionné qu'on a eu le soutien du ministère de la Culture pour deux ans, cette année, notre application, ça a été refusé. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication, mais peut-être euh, quelqu'un s'est rendu compte de euh, enfin. oui, cet aspect queer. Et donc, pour, pour le futur, au niveau de perspective, je pense que euh, les, les personnes LGBTIA plus queer sont les personnes les plus ciblées par le gouvernement actuel aujourd'hui, c'était la première chose que qu'Ardoin avait dit après son élection, après les élections de 14 mai 2023, c'était, euh, eux, il y a des LGBTI, nous ne sommes pas des LGBTI, on ne va pas laisser ces gens rendre les enfants de la Turquie LGBTI. Donc déjà, ça définit le ton de ce qui attend quand même euh, cette scène, je peux dire. Mais euh, je pense qu'il y a euh, une scène très innovante, créative et résiliente, qui cherche à trouver d'autres manières, d'autres esthétiques de faire continuer quand même euh, cette production artistique.
0: Merci Zeynep pour, pour ta réponse et puis, et puis pour ce partage d'expérience. Euh, tu, tu, tu viens de dire euh, euh, d'autres scènes, euh, d'autres scènes à partager. Est-ce que euh, en fait, quand, je, quand tu montrais les images de la, de la marche de fierté, je, je me disais, euh, de toute évidence, euh, la marche elle-même est une scène euh, et, et une performance, c'est évident. Euh, tu as expliqué aussi, tu, as, tu, tu, as, tu es revenu, tu as décrit finalement ce qu'étaient les lieux, euh, des, petits, des tu, les, tu les qualifiais de petites boîtes. Euh, quel est le... Est Finalement, tu proposes plusieurs, euh, tu proposes plusieurs types de lieux, voire peut-être des, une manière de sortir de ces lieux. Euh, voilà, j'aimerais bien que tu reviennes, comme tu le souhaites, mais sur la question du lieu ou des lieux, je crois qu'il faut le, probablement le conjuguer mm -hmm. au, au pluriel. Voilà, oui. ce sera ma deuxième question.
1: En fait, euh, il y a euh, peut-être il faut diviser en deux, ou, genre, créer deux catégories. Euh, je parlais des théâtres alternatifs, donc euh, des théâtres euh, à petite échelle reconvertis, mais surtout là, euh, j'avais peur d'être trop longue, mais il y a une scène nocturne qui est très très euh, dynamique, et vivante, euh, en fait, avec euh, beaucoup de figures euh, qui font des performances de drague, euh, et qui donc maintenant il y a entre cette scène nocturne et euh, l'art de la performance, et je pense que d'ailleurs c'est l'une de mes perspectives pour notre festival. Et normalement, cette scène nocturne n'est pas considérée comme euh, en fait, dans le cadre des arts du spectacle, mais je pense que c'est un peu euh, snob de la part de la scène de théâtre à complètement négliger la création et l'innovation qui est tellement visible dans cette scène. Donc, j'essaie de créer ce pont avec euh, notre festival. Et par exemple, là, on peut parler des lieux de nuit, de boîte, euh, comme Medra, euh, Syndica, qui est ouvert à Beyoğlu maintenant, euh, Gizli Bahce, euh, Ziba. Euh, ce sont tous euh, des petites boîtes. Il y avait d'autres, par exemple, il y avait Anahit Sahne, mais qui a été fermée après la pandémie. Et en fait, ces lieux-là, il y a plus... Euh, donc, ce sont les lieux de fête où euh, les DJ queer et les performances queer euh, ont cet euh, espace de vie on peut dire peut-être
2: merci